0: 秘密、圣经没有秘密，其中虽有奥秘之处，重要的意义却十分清楚。请听曾阳晴为你解密。这里是 IC 知音主客广播 FM 九七点五，欢迎您收听《圣经没有秘密》，我是曾阳晴，很高兴啊，在这个 radio 再继续跟大家来分享。圣经的故事哈、啊，上一次呢，我们讲到了啊，这个摩西呢，在西奈山上，上帝呢颁布了十诫给他，而且上帝用他的手指头写成啊，这个上帝的力量啊，上帝的作为，那上帝的手也有神的灵的意思这样子啊。好，结果呢，摩西在山上四十天。大家都不知道他在干些什么事情，因为那个有乌云密布啊，整个把摩西罩住了，所以大家等一天、两天、三天，哎，谁能够四十天？摩西在山上没吃没喝的一个老头，哎，亲爱的，大家一定认为说摩西在山上迷路死了，山难发生了，他也没背背包，也没带巧克力棒，他在山上迷路死了。百姓见摩西延迟不下山。就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路。因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭遇了什么事。看到没有？大家不知道摩西发生什么事情。那摩西那时候也没有发电报，也没有写 Line 给他们，告诉他们说我在这里很好。4 0天其实不长不短，这个。”其实十天，大家就已经开始很担心了。哎，这摩西怎么都都没有回音呢、啊？所以呢，亚伦就对他们说：“你们去摘下你们妻子儿女耳朵上的金环，拿来给我。”他们耳朵上戴了装饰品耳环呐、啊，金子做的。这些耳环从哪里来的？他们原先在埃及地是做奴隶的。其实就是他们在离开的时候，上帝跟他们说：“去跟你们的邻居。”拿那些首饰，拿那些贵重物品，拿金银，哎，邻居都希望他们赶快走啊，那些埃及人希望他们赶快离开了，所以都把这些饰品、金饰给他们，所以他们就把它戴在耳环上。那这个亚伦也没反对，你们要，那我们就来做啊。亚伦真的很民主啊，现在政治家治国都看。F B 啊,啊都看民意的动向啊,啊民意说什么好，我们就怎么做啊？他们认为这是民主，其实还是要要有政治的判断，正确的判断啊。那个民粹其实很多时候是不能解决问题的。好，那像这个疫情来了，大家都不喜欢戴口罩。刚刚我在路上走一小段而已哦。才走一小段，还是有那个大楼的阴影啊，我就开始流汗了。呵呵就是戴口罩的地方闷热嘛，啊，我当然不想要戴啊，可是呢，没办法，你就是得戴。为什么？尊重专业嘛，对不对？专业才知道说怎么样才是最好的。好了，亚伦呢没有尊重摩西当时交代的专业，就是你要只是敬拜这一位神啊。其实百姓跟。亚伦抱怨说：“在我们前面领我们出埃及地的那个摩西，看起来是摩西没错，但是他们忘记了，在埃及，在红海边上有那个云柱、那个火柱，那个云柱火柱不是摩西，哎，那个云柱火柱是上帝亲自显现给他们看，真正领他们出埃及的是上帝，不是以色列人。”但是以色列人总是看能够看见的，即使是云柱火柱，他们都认为那个还没有摩西来的真实，因为他们真正每一天接触的人是摩西嘛，所以他们讲说摩西。可是现在摩西不见了，摩西一定死了。那亚伦，你还是给我们造一个我们看得见的神呐、啊！啊、哦，人都喜欢拜看得见的东西啊。那个做神像的师傅哦，做木头哈、哦，上面在漆上油漆，漆上眼点上开光，点点上眼睛，哇，大家就膜拜他。他们也想要这样子的东西、啊，这是人性。人为什么想要膜拜神明？因为我们是从上帝那里来的，我们内在有一这样驱动，想要膜拜一个比我们更高的力量，让他来帮助我们。因为我们人活着，真的发现，其实人的力量相当有限呢、啊。亚伦就对他们说：“好了，你们把那个耳环都拿来，金子都拿来。”百姓就摘下他们耳上的金环拿来给亚伦。亚伦呢，就从他们手里接过来，铸了一只牛犊。啊，我也不知道他们怎么铸的。理论上应该好像要有模子。这里呢，呃，也许他们有很好手艺的这些工匠哈、啊，就但我们知道金子很容易被融掉嘛，融掉以后他们怎么弄啊？我我是不知道。哎，就铸了一只金牛犊啊。用雕刻的器具做成的，他们就说：“以色列啊，这是领你出埃及地的神，是吗？”当然不是啊，领他们出埃及地的神是那个在云柱火柱上面的那一位，创造宇宙万物的、创造人类的那位神呐、啊。可是他们说：“哎，不对不对，这个牛就是带领我们出来的，在埃及地啊，他们因为是农业。”国家在他们的宗教系统里面，牛是代表力量的、生育的、多产的，所以呢，在很多国家里面，他们拜神明的话，牛都是一个要拜的哦。那又这个又是金牛犊，所以呢，哎，不知道大家去过美国有没有啊？华尔街，华尔街呢这个路口就有一只大的金牛犊啊，哦，一只大的金公牛，牛市。哇！一势一势冲天，股票牛市，这个金牛啊，所以人类到今天还在拜这个东西，还在拜这个东西，那亚伦看见了，就在牛犊面前逐坛，且宣告说：明日要向耶和华守节。整个这个信仰一开始，上帝说：你们不可拜什么有形象的东西。我们可以再来跟大家稍微呃。这个复习一下哈、哦，在十诫里面，神吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”上帝明明白白是他领以色列人出来。结果呢，以色列人说 ：“No， 是摩西领我们出来的。”除我以外，你不可有别的神。他说他是独一的真神，这样子、哦，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可拜那些像，也不可侍奉他。好了。现在他们才一开始，他们就混淆了，就说：“哎，这个象就是上帝啊，就是耶和华神啊。”用一只牛，奇怪，为什么要用牛呢？大象不是更大吗？<笑>对不对？呃，狮子不是更猛吗？为什么要用牛？因为牛跟他们日常生活接近，他们要一个能够看得见、摸得着的东西来拜。好了，这个呃，就就就就有个金牛犊嘛，就是雕刻做成的，所以呢。实践呢，一开始，它有一个很重要的原则，就是尊重，尊重这一位创造宇宙万物的上帝，尊重上帝的名字，尊重上帝规定的日子，有没有,有安息日嘛？大家还记得吗？啊、哦，要安息日，哦、然后呢，也要尊重别人，啊、哦，你不可以这个杀人，啊、哦，然后呢，你这个不可偷别人的东西，啊、哦，然后而且要尊重父母。还要尊重家庭生活啊！你不能够去偷别人的老婆啊！你不能够想要去占有别人的老婆，而且要尊重生命本身，也尊重别人的财产，不能偷别人的东西啊！尊重别人的名誉，好，这一个重大的原则。第一个原则叫尊重，第二个原则就是责任，你必须为你自己的行为来负责任。只要你犯了错，就必须被改正，犯了。上帝的十诫跟律法，你就必须接受惩罚。所以第三个原则就是惩罚，你必须为自己的行为负责任。如果你错了，犯了罪，就必须获得惩罚啊！所以这是十诫的三大重要的原则啊。好了，亚伦他们才刚刚开始要跟着上帝往前走，结果没想到呢，哎，他们就开始。完全搞不清楚状况，这也就是为什么上帝一开始要陪着这个民族，这个 c 生 people， 这个选民，每一天都住在他们当中，因为要教导他们，而教导他们，其实以后是要教导万国的百姓。我们休息一下，稍后回来。回到圣经没有秘密，我是曾阳晴啊。好的，出埃及记啊、哦，我们摩西是当然的主角，可是真正的主角是上帝。摩西、亚伦这一个家族啊、哦，那接下来就是以色列十二个支派的人民这样子啊、哦。好了，上帝带领他们出埃及，所以一开始上帝他介绍他自己出来的时候，他来找摩西要把以色列人带出埃及，所以他是一个拯救的上帝啊。呃、哦，我们可以来稍微让大家这个。温故自新一下啊，他是一位拯救的上帝。那透过这个拯救，我们看到上帝行了很多神机奇事。而神机奇事呢，我们用一般的话语来解释，就是很多超自然的现象。我们人类能够理解这个世界，是因为我们有理性，我们知道大自然有规律，所以呢，这个是自然现象、自然的规律。但是上帝他创造这个自然有自然的规律之外，他说还有一些。是超自然的，这代表上帝在这一个自然的世界里面，他是那位创造主，他有权利用奇妙的方式来帮助我们啊，所以他是一位拯救的神啊。这个实在里面啊，哦，那真的是很可怕哦，是在我们想象不到啊，有这么奇妙的这个作为。第二个，他十诫是什么？他与人立约。他跟人立约，用这个世界说，你们只要愿意投靠我，按着我教导你们的。上帝说他是天上的父啊，我们在天上的父，他是创造把我们生下来的那一位神。所以呢，他在教这个以色列这个民族，以色列民族就是大儿子啊，啊，那其他的以后。慢慢慢慢信主的，现在全世界有将近三分之一的人是在基督宗教。我们讲基督宗教，就是所谓的基督教、天主教，再包括东正教，这个敬拜耶稣基督的这样做，大概有三分之一的人类是信靠他的。那这个从以色列这个民族开始，那现在我们在讲这个出埃及记，其实是在讲以色列民族的历史。那他们呢，其实上帝用他们做一个 demo， 展示上帝是。一位什么样的上帝？如果你愿意投靠他，他就要帮助你们，用神机奇,奇事，用超自然的方式来帮助你们。然后接下来，神就说：“你在家里面你要守规矩，这些就是规矩，要尊重人，你要自己负责任。如果你错了，你必须接受惩罚。”接着，我们等一下接下来要讲的哈，那是之后了哈。那因为我讲到实践嘛，所以我就跳出去讲了一下。接着其实就是我们都要知道，上帝要做会幕嘛。为什么？因为上帝现在有云柱火柱，是陪着他们走，就是与神同行，或者神与我们同行。他每一天都与我们同行。啊，接下来就是会幕，会幕就是移动的圣殿，他要住在会幕里，他要住在人的当中，所以他陪你走，他陪你住。哎，这个就是家的概念，所以。这个神是很奇妙的神，这个神跟我们一般在拜拜的神明是不一样的。这位神是要跟你有很亲近的、亲密的互动关系的这一位神，在这样的过程当中，他会教导你，他先教导以色列人，再来教导一般的人民。所以这位上帝他是展现他自己。好了，那我们就回过头来，亚伦呢，呃，筑了一只牛犊，哎呀，筑了一个坛，说我们要向耶和华守节。明天，结果次日清晨呢，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下来吃喝，起来玩耍，开 party 了，哦、大家很 happy 呀、啊，啊、哦，可是摩西没有回来，你们你们还那么 happy 啊？这样不太好吧？哎，你看这个摩西没回来，结果呢，上帝当然知道他们在山下搞什么鬼啊。耶和华就吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓就是你从埃及地领出来的，已经败坏了。”我们说这个上帝真的很会讲故事啊！之前哎，十灾，然后过红海，所以后来每一个人、每一个好莱坞的人都喜欢改变这个故事，变成埃及王子的故事、出埃及记的故事。上帝真的是好莱坞级的好莱坞超级编剧啊！真的是高潮迭起。可是结束了以后，上帝告诉你一件事情，那个才是刚刚开始。好莱坞的节目已经结束了，接着就是 ordinary life， 每一天的日常。这个日常就是你每一天要跟上帝有美好的关系。没有，其实才刚刚过每一天的日常，以色列人就开始犯错了，开始逾越界限了。好了，上帝生气的说：“你那些人民已经败坏了啊、哦！他们快快偏离了我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭，说：‘以色列啊，这就是领你出埃及地的神。’所以呢，耶和华神就对摩西说：‘我看这个百姓真的是应着景象的百姓啊，应、哦、着景象，应景，应着景象的百姓啊，你且由着我。’”我要向他们发烈怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。这个神曾经跟亚伯拉罕立约嘛，说你的后裔要成为大国。然后，其实这些以色列人就是亚伯拉罕后裔。啊，如果把他们全部都灭了，是不是上帝？你跟亚伯拉罕的约就他曾经。带领亚伯拉罕出这个乌尔嘛，到哈兰，然后再到这个迦南地嘛。他告诉亚伯拉罕说：“你的后裔要向海边的沙，天上的心呢、啊，是不是？”上帝就违反了他自己的约定，并没有，因为他说他要让谁？摩西的后裔成为大国。上帝说：“我可以重新再来一次。”但是你摩西也是亚伯拉罕的后裔啊，所以 no problem 啊，一样可以。结果呢，摩西，摩西这个人真的是一个很棒的人啊。我也不知道，我不能说他是老好人啊，因为他是老人也是好人，所以老好人不是这个意思。他真的是一个有美好心肠的人。他怎么说哈？你看看啊，要是我说，哎，感谢赞美上帝啊，哇，让我们增加这个兴旺，让大家都死光光，那、no, 他不是这样讲。摩西就恳求耶和华他的神说：“耶和华，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力。”和大能的手从埃及地领出来的，你为什么使埃及人议论说，那位神领他们出去是要降灾祸给他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭呢？求你回心转意吧，不发你的烈怒，后悔不降祸于你的百姓，请你记着，记住你跟亚伯拉罕、以撒、雅各所立的约。你曾经指着自己起誓说：“我必使你们的后裔像天上的心那样多，并且我所应许的这全地必给你们的后裔。你们要永远承受为业。”他提醒上帝说：“上帝啊，你是那么棒的上帝，你领以色列人出来，你不要让那些埃及人说他其实是要把他们灭掉，所以才带领他们出去。因为大家不知道中间发生了什么事。”现在只有你跟我还有百姓知道，埃及人不知道，大家就会说这位上帝是好残忍的上帝啊！而且还记得亚伯拉罕的约定嘛，所以上帝再给他们一次机会吧。所以呢，上帝就后悔了，不把他所说的降祸于他的百姓。摩西这时候你知道，摩西跟上帝讲的为百姓求情，一回头。我们看看他是什么态度啊？他以为他面对这些百姓的时候，手里拿着两块法板。我们上次的节目有特别谈到，上帝用他的手指头写了两块法板啊，不是一块上面写五戒，是两块上面都写了十戒。一份呢由百姓存查，一份呢放在上帝这里。这就是我们一般立合约的时候就是这样立的啊。那当然，这个上帝这里。就会放在会幕里面啊、哦，那百姓这边存了，那后来当然其实两块法板都放在哪里？都放在会幕的至胜所里面的约柜里面啊、哦，约柜里面。好，摩西呢就拿这两块法板，这板是两面写的，这面那面都有字，是神的工作，字是神写的，刻在板上。特别介绍了一下，摩西拿着这两块法板下来，约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说：“在营里有征战的声音，在打仗啦！”我们知道，上山的时候，约书亚这位小助手一直跟在摩西的边上，所以下山的时候其实是两个人下山的，还有约书亚。那约书亚远远的听见那个营里面，因为好几百万人，大家在干什么？开 party 呀、啊，啊、哦，很吵啊。吃吃喝喝，一定有喝酒啊，啊、哦，啊，大家就乱成一团，啊、哦，所以呢，他说，哎、欸，是不是打仗的声音？究竟是不是打仗啊？我们休息一下，稍后回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密。我是曾阳晴。好的，摩西跟约书亚从西乃山上下来。哇！摩西在刚刚为百姓求了情，结果约书亚说：“哎，他们是不是打仗了？”摩西就跟约书亚说：“这不是人打仗的声音，也不是人打败仗的声音。我所听见的乃是人唱歌的声音。”摩西挨近营前啊，这个营帐之前，看见牛犊。又看见人跳舞就发烈怒，把两块板扔在山下摔碎了。那有一点会不会太冲动了？但是上帝写的两块板子，啪就把它摔碎了。可能他的意思是说，上帝跟你们约定好了，写了这么好的法板要给你们，结果你们第一条都没守住，就先自己雕刻了一个这个牛犊金牛犊在那边拜拜得这么高兴。啊、哦，他想说，哎呀，要这个约干什么啊？啊、哦，发烈怒，所以现在变成摩西自己在发烈怒了。<笑>刚刚是上帝发烈怒，现在换他发烈怒，他受不了了。摩西是个为人极其谦和的人呢，圣经里面一直讲他为人极其谦和，所以在这个时候，在真理、上帝所交代的事情面前，他一旦看到人民在这件事情上冒犯上帝，他就受不了了。又将他们所住的牛犊用火焚烧，拉过来就把它烧掉。哎，摩西真的在这时候好勇敢。我好怕，如果他把那个牛犊烧掉，哎，这是人民喜欢的，人民这个他他把它烧掉，会不会被人民打死啊？是不是？哎，这个要冒风险呢、哎。现在你光是在这个 FB 上面写一写东西，就会被酸民酸爆了，这个就被肉收了。这个直接这样子写，直接这样子做，其实是蛮危险的。又看见人跳舞，便发烈怒啊啊、哦！然后呢，他把这个牛犊啊，用火焚烧，磨得粉碎啊，撒在水面上，叫以色列人喝下去啊！你们喜欢拜吗？我告诉你，让他们呃，这个这个呃，住在你里面，你喝下去吧。摩西就对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你竟使他们陷在大罪里面？他们不知道道理，你知道啊？亚伦，你怎么会跟着他们一起呢？”有人就说：“呃，求我主，你别不要发怒啊！这百姓专于作恶，你是知道的。哦，他把这个错都推给百姓。其实这个作为从远古远古就开始了啊、呃。我们还记得那时候在讲创世纪的时候啊，那个蛇，古老的蛇撒旦来引诱谁？引诱这个呃夏娃啊？哎，你吃了这个不一定会死啊，夏娃。”把那个分别善恶树的果子吃了以后，哎，也给她老公吃。后来两个人就躲起来了，因为他们做了上帝不要他们做的事情，就跟现在的亚伦跟百姓一样，完全一样。上帝说：“你们不能吃那果子。”上帝说：“不能照任何偶像来敬拜。”结果大家都做了。上帝说明明白白说不能做的事情啊、哦。然后呢，结局是什么？结局是上帝问亚当说：“你做了什么？”啊，我我吃了那个果子，你怎么会去吃那个果子？是我老婆让我吃的哦，是老婆让我吃，所以错不在我吗？是这个意思吗？所以亚伦也说，这个百姓专于作，他们都明知道他每天都在作恶啊啊，不是不是我，你你知道这是他们呢、啊，啊，他们对我说。你为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及地的那个摩西，我们不知道他遭遇了什么事。所以亚伦把责任推给谁？推给百姓。这是一个古老的故事。你会发现，当我们做错事情被人家揭发或被人家指出来的时候，我们通常第一个念头就是为自己辩护，然后我们会去找。戴罪高羊<笑>，这是我们人类的通信啊。我们总想把自己的错误卸下来，说这不是我的问题。但是呢，这其实是我们在生命里面最难学的一门功课啊，最难学的一门功课。好。我就对他们说，亚伦就对这百姓说，凡有金环的可以摘下来，他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛犊便出来了。这牛犊自己出来的吗？当然不是啊，是你跟百姓决定要住这个牛犊，这个牛犊才会出来。要不然那个金子融掉了就是一滩水啊。哪里会住出金牛犊来？摩西看见百姓放肆，放肆原来意思就是放松。什么叫放松？放松就是。没有界限，没有规范，乱七八糟，想做什么就做什么。在上帝的这个家里面，在上帝的国里面，上帝说 ：“No， 不是这样，它是有规矩的，有秩序的，该怎么做就要怎么做，这样人才会变成一个正直的人。”亚伦纵容他们，使他们在仇敌中间被讥刺。其次就是被讽刺啊啊，仇敌就有机会讽刺他们说：“你看看，上帝带的亲自带的人民就是这个样子而已啦。啊,啊，就站在营门当中，对百姓说：“凡属耶和华的，都到我这里来。”于是利未的子孙都到他那里聚集。啊，显然利未的子孙在这件事情上面没有插手，因为上帝说他们要当什么？利未的子孙要当祭司支派。所以他们可能紧守住，在这件事情，他们上他们没有加入。摩西一呼召他们，他们就出来了。哦，这一对的立位的支派就站在这个对他们说：耶和华以色列的神这样说，你们个人把刀挎在腰间，在营中往来，从这门到那门，个人杀他的弟兄与同伴，并邻舍。立位的子孙照摩西的话起来了。那一天，百姓当中被杀的约有三千人。显然，这三千人应该是当时起哄为首的、迷惑众百姓的，因为这一定是有人突然想起了这个 idea， 哎，我告诉你怎样，然后就一伙人，然后这一伙人，哎，两百多万人呢、哎，所以这三千多个人显然是怎么样，开始啊预谋的，就把这个三千个人杀了。然后摩西说：“今天。”你们要自洁，归耶和华为圣；个人攻击他的儿子和弟兄，使耶和华赐福你们。那一些犯罪的要从你们当中除去。你会说：“哎呦，上帝啊，你你真的好好好严苛啊！你你你太严格了吧？”摩西的意思，他接受了上帝的指示，要他做这件事情。为什么？因为上帝要让以色列人这一群刚刚认识上帝的人，要他们知道信仰在上帝看来是非常认真的事情。你们也要非常认真。你们已经不是你们自己的人，你们是上帝的人民所以呢，摩西说：“你们要自洁，你们自己要自洁。”那自洁的意思有两层，一层一层是外面啊。就是洗洗澡，洗干净衣服，洗干净，换上新的衣服，这是一个外在的捷径。另外一个就是内在的捷径，就是要把你的心洗干净。这个心洗干净呢，就是你要跟以前你的你不一样啊。所以圣经在新约里面就讲了一句话，在哥林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，就是新造的人，旧事已过。”都变成新的，人怎么会变成新的？心变成新的人就变成新的了。你有新的观念，这个人就完全不一样。所以那个心要被洁净，然后呢，归耶和华为圣。归耶和华为圣就是属于上帝。只要是跟上，我之前讲过，跟上帝有关的就叫做圣洁，就叫做神圣的啦。啊，神圣的不是要。在那个教堂里面哈，然后呢，呃，在那个祭坛上面哈，呃，跪在那里哈，呃，祷告，那个叫神圣。神圣的意思就是，你想象，我就是属于上帝的儿女，我就是上帝的国度的子民，这个就叫做神圣，这叫做归耶和华为圣。所以呢，意思这里意思就是，我是上帝的人了。归耶和华为圣，就是我是上帝的人。所以呢，那些不认为自己是上帝的人呢，你就把他赶出去。上帝因为一开始他要严格执行，所以呢，就把那些为首的人就杀掉了。然后，上帝要赐福那些归耶和华为圣的人。好，我们先休息一下，稍后再回来。欢迎您回到《圣经》，没有秘密，我是郑阳景啊。好了，我们刚刚讲到了啊，摩西跟约书亚下山之后呢，然后把那个金牛犊啊，刚刚才做好的金牛犊，把它磨得粉碎啊，把它烧掉然后呃，执行了一个很可怕的啊这样子的一个惩罚，就是把那个三千个啊呃,呃不乖的啊全部都杀掉了。到了第二天，摩西就对百姓说：“你们犯了大罪。”我如今要上耶和华那里去，或者可以为你们赎罪。啊，摩西回到耶和华那里说：“唉，这百姓犯了大罪，为自己做了金像。倘若你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”啊，你看看，摩西真的是哈、啊，我们虽然他对百姓这么凶。可是上来以后，他为他们求情的时候，他他真的是一个很好的领袖。他就跟上帝讲说：“他他们真的犯了大罪，求你饶饶恕他们吧！啊、哦，要不然如果你真的不饶恕他们，你你就罚我吧！哦，是我这个领袖没有把他们教好了、哦、哇，这个摩西真的不得了啊、哦！这就是好的领袖。我这个为他的百姓求情之外，还怎么样？还说有错都是我的错。耶和华神就对摩西说。”谁得罪我，我就从我的册上涂抹谁的名。这个册就是生命册。圣经里面写说，是你要因为你的名字记录在生命册上而欢喜快乐。这是耶稣说的啊，就是你当你愿意成为上帝的儿女，你相信他是独一的真神，然后你跟随他，遵守他的律法。做他要你做的事情，你的生命会越来越蒙受祝福。所以就是刚刚我们讲的，你归耶和华为圣以后，使耶和华赐福于你们，神就会赐福给你。那你这一生名字就会被写在上帝的生命册上，以后你就会在上帝那边。我们死以后，我讲是以后是死死了以后，会在上帝那里拥有永恒的生命。这样子好。所以呢，上帝说：“谁得罪我，我就从我的车上涂抹谁的名。”现在你去领着百姓，往我所告诉你的地方去，我的使者必在你前面领路。只是到我追逃的日子，我必追逃他们的罪。这就是我刚刚讲的责任跟惩罚啊，责任跟惩罚。所以做错了，他就是有惩罚。耶和华杀百姓的缘故，是因他们同亚伦做了牛犊。好，而耶和华又吩咐摩西说：“我曾起誓应许亚伯拉罕、以撒、雅各说，要将迦南地赐给你的后裔。现在你和你从埃及地所领出来的百姓，要从这里往那地去。上帝把以色列人从歌山，这个埃及的歌山地领出来，然后呢，过了红海，第一站来到了西乃山。”在西南山上，我说的大战啊，哈，大战在西南山上，上帝颁布了十诫。现在上帝说 ，now， 现在就是你们进迦南地的时候了。上帝要完成他之前所跟亚伯拉罕、以撒、雅各这一个家族立的约，要完成它，就是要把迦南地、迦南美地这一块土地给亚伯拉罕的后裔。那这个已经是好几百年前的事情了，四五百年前的事情那这个五百年前，如果以我们今天来看，哇，史明写这个台湾也不过就是四百年史，呵呵四百年前没有什么汉人在台湾这块土地上面，只有原住民了、啊。你会去关心五百年前的约定吗？你不会去关心的，对不对？现在台湾连五十年前的事情都不关心了。但是上帝说。我讲过的约，我立下的约定，我永远都关心，我一直放在心上。为什么呢？因为这一位上帝，他是从永恒到永恒的上帝。他说他是阿尔法，他也是 Omega 我们知道阿尔法是第一个字母， o m e g a 是最后一个字母，希腊字母。他说他是头，他也是结尾，他是宇宙的开始，也会是宇宙的。终结，所以他的尺度里面只有永恒啊！他一旦立了约，这个约就在永恒里面永远有效。所以当他跟这个亚伯拉罕立了约，他就是永远要这个持守的约。所以你会发现，以色列人很奇妙啊！这个国家其实，在 2,400 年前就已经被灭了，但是他在1948年重新。复国在今天地中海的东岸重新复国，当然你可以去研究哈、啊，西安主义哈、啊，呃，跟英国跟美国的关系，为什么他们会复国哈、啊？这个是另另外一回事。但是很奇妙的是，在这一个世界上，你可以去查，没有一个国家在灭了两千年以后还能够恢复他的国度的。为什么？因为他们都是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代。上帝约定了，他说：“你的后代要在这块土地上面承受地土。”所以，以色列人觉得他们回1948年回到那块土地，不管他们在第二次世界大战被德国人如何歼灭了六百万人，在俄罗斯他们被赶逐出来，他们被到全世界各地，他们这个没有不受欢迎。但是他们心里面有一个想法：我们是亚伯拉罕、以撒、雅各的后代，上帝跟我们约定了，那是永恒的约，所以迦南地那一块土地是要给我们的。无论今天现在世界上各国的人在国际观里面是如何看待以色列的合法或合理性，约旦河西岸。他们就认为那是迦南地，那是上帝要给他们的啊、哦，所以他们觉得在信仰这块历史上面，在上帝的历史里面，他们是合法的。他们是从这个角度来看的。所以呢，耶和华说：“我曾经跟亚伯拉罕、以撒、雅各起誓说，要把迦南地赐给你和你的后裔。所以只要是。”亚伯拉罕、以撒、亚各的后裔还在那块土地，他们就说是他们的。好，我要差遣使者在你前面，撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、西位人、耶布斯人啊，这些都是这几个呃人民民族，都是住在当时住在迦南地上面的小国家啊，小国家，领你到那流奶与蜜之地。那那块土地呢？大家都可以去看一看啊，就是除了北边哈啊有加利利海啊比较绿啊，然后约旦河岸绿是绿的其实几乎都是旷野跟沙漠啊。你要说真的是流奶与蜜之地吗？是有流奶啊，有很多羊牛啦，啊，这个没有问题。蜜呢，其实就在啊最近的考古里面，他们的确发现了。有当时的养蜂场，有一些古代的考古遗迹是有挖出来的，但是那块土地也有这个蜜枣、哦，也有很多出产，但是它绝对不是那么丰饶的地方。不过，上帝告诉以色列人，只要他祝福他们，这块土地就会非常的丰富，而且极其丰盛，让你。所需要的一切，好像活在一个充满了这个牛奶与蜜那样子的美好、哦丰盛的土地生命里面啊、哦。然后呢，上帝说了一句话：“我自己不跟你们上去，你们要进这个迦南地，我不跟你们上去。”为什么生气了？上帝在这个时候跟他的儿女生气了。他说：“我会派使者跟你们去，派天使，神的使者就是天使。我派天使跟你们去，我自己不去。”因为你们是印着景象的百姓，恐怕我在路上把你们灭绝。因为他现在还在生气，上帝也生气、啊。百姓听见这凶信呢、啊，这个不好的消息就悲哀，也没有人在佩戴装饰了。为什么？因为上帝说不跟他们上去、啊。那这个很可怕、啊。上帝，你把我们领出来。你现在不跟我们上去，怎么可以？耶和华就对摩西说：“你告诉以色列人说，耶和华说，你们是印着景象的百姓，我若一霎时间领到你们中间，必灭绝你们。现在。”你们把身上的装饰全部摘下来，使我可以知道怎么对待你们。以色列人从住何烈山以后，就把身上的装饰摘得干干净净。摘得干干净净的意思呢，就是现在不是快乐的时光，哦、现在是好好的警醒，跟随上帝要进迦南地了。进迦南地啊、哦，上帝有他特别的意思，他绝对不是一个简单的军事任务而已。好，我们今天节目呢到这个地方告一个段落了。圣经没有秘密，我们下次再见。